0: Mais uma vez estamos aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Vamos nos preparando, serenando nossa mente, buscando uma posição bem confortável, inspirando profundamente, absorvendo a energia positiva do ambiente. Respiramos, eliminando nossas negatividades e relaxamos. Inspiramos, expiramos e relaxamos mais. Vamos nos concentrando no nosso ambiente nos sintonizando com os amigos espirituais que já estão aqui presentes e que vão dar sustentação ao nosso evangelho. Nós nos irmanamos, física e espiritualmente, no mesmo ideal, no bem maior. Saudamos então aos nossos mentores individuais Agradecendo a dedicação e o amparo que recebemos desses amigos. Saudamos as equipes de higienização, proteção e defesa de ambientes. Vamos acompanhando mentalmente essas equipes que com suas tochas luminosas vão higienizando as nossas casas vão percorrendo todos os cômodos, removendo miasmas, desfazendo formas de pensamento, limpando o chão, as paredes, o teto, deixando o ambiente propício para a leitura que será feita em seguida. Vamos nos ligando ao mentor do nosso lar e também aos mentores responsáveis pelo nosso evangelho e suas equipes, agradecendo por todo o auxílio e fortalecimento que recebemos a cada semana. E assim chegamos aos planos de Ricardo e os Cruzados, sempre atentos a segurança e guarda da nossa casa vamos até os planos dourados de Ismael o anjo tutelar do Brasil cuja missão é a evangelização do povo brasileiro nos colocamos à disposição de Ismael para auxiliá-lo nessa difícil missão Ismael nos leva até nossa irmã Maria de Magdala, exemplo ímpar de reforma interior. Pedimos a ela que continue a inspirar a nossa própria reforma. E junto com Maria de Magdala caminhamos até os planos de Maria de Nazaré, nossa mãe maior. Vamos mentalizando sua presença firme e amorosa e com Maria de Nazaré chegamos aos planos do Mestre Jesus, a quem agradecemos pelos seus ensinamentos, que esteja sempre ao nosso lado. Pedimos as suas bênçãos e Ele nos convida para irmos até o Pai Criador, através da prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje, Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E dessa forma, damos por aberto o evangelho de hoje, agradecendo a presença dos amigos espirituais. Pedimos a esses amigos que fluidifiquem essa água. E que nos inspire para os ensinamentos dessa semana Começamos um novo capítulo de Mateus Que é o capítulo 20 Esse capítulo, esse, essa parte, né, esse episódio É uma parábola É a parábola dos trabalhadores da vinha e nós só encontramos essa palavra, essa parábola, no Evangelho de Mateus. Então vamos começar no versículo 1, que diz Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para sua vinha, depois de ajustar com os trabalhadores um denário por dia, os enviou para sua vinha. E tendo saído por volta da terceira hora, viu outros que estavam de pé na praça desocupados, e disse a esses, e de vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. E eles foram, Novamente saindo por volta da sexta e nona hora, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da undécima hora, encontrou outros que estavam de pé e diz para eles, Por que ficastes de pé aqui o dia inteiro desocupados? Eles lhe dizem, porque ninguém nos assalariou. Ele lhes diz, E de vós também para a vinha. Chegado o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindo os da undécima hora, receberam um denário cada um. Vindo os primeiros pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam um denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo estes últimos fizeram só uma hora e tu os fizestes iguais a nós que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Em resposta, disse a um deles, companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não, ajustas, não ajusta, ajustas, ajustaste comigo um denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros. E os primeiros serão últimos. É, a princípio, né ouvindo essa parábola, a primeira impressão que a gente tem é que Jesus está sendo arbitrário e injusto. É porque na realidade, porque ele está pagando, né? ele está pagando, é, quer dizer, na realidade não é Jesus né, que está sendo é, arbitrário e injusto. Ele deu um exemplo através de uma parábola que nos parece arbitrário e injusto a princípio. É, porque o que, o que nos parece é que ele paga a mesma coisa para quem trabalhou muito menos. É, mas se a gente tem tem formas diferentes de olhar para isso, nós podemos olhar para isso de acordo com o mérito, né, de cada trabalhador, não pelas horas de serviço desse trabalhador, mas a gente pode olhar pela sua produção. um talvez precise de doze horas para fazer o mesmo serviço que outro faz em uma hora é porque as pessoas elas é, olham de forma diferente né para o, 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 o trabalho, há trabalhadores dirigentes de boa vontade que realmente se devotam de corpo e de alma ao seu trabalho, produzem mais e melhor, às vezes em menos tempo, mas também há trabalhadores que não têm amor ao trabalho eles Que só, só trabalham se estiverem sendo vigiados, por exemplo. É, que ficam angustiados para que o dia passe logo. E aí eles acabam tendo uma produção menor do que a dos primeiros. Então, talvez, vendo dessa forma, a remuneração é, seja justa quando baseada no mérito, na qualidade do trabalho. Agora, o que eu acho mais interessante é a gente olhar para essa parábola de Jesus do ponto de vista espiritual, no campo da espiritualidade. É, e aí a gente pode comparar o pai de família, né? esse que sai para procurar o, o, os trabalhadores, a Deus, a vinha então seríamos nós, a humanidade e o trabalho, aquela aquisição de, vir, de virtudes que a gente é, deve ter como meta no nosso dia a dia ou no nosso projeto reencarnatório para realizar a nossa evolução, uns precisam de menos tempo e outros precisam de mais tempo. E isso vai de conformidade com a, a, o caminho que a gente escolhe, né? o cumprimento é, dos nossos deveres e mais ou menos a realização do bem e do mal. No entanto, se a gente pensar, a compensação é igual para todos, para todos nós. No final, a alegria e o regozijo espiritual né, por, ter, por termos completado o nosso processo evolutivo. Esse mesmo, essa mesma parábola esse mesmo trecho, trecho a gente também consegue é, é, visualizar nele a doutrina reencarnacionista olhando para ele dessa forma o, os trabalhadores da primeira hora eles seriam então os espíritos que contam com o maior número de internações é porque não souberam aproveitar bem as oportunidades que tiveram e os trabalhadores contratados posteriormente simbolizam os espíritos que foram gerados há mais tempo a menos tempo mas que fizeram o um melhor uso do seu livre arbítrio caminharam em linha reta não se perderam por atalhos ou desvios é, progrediram num número menor de existência. Então, assim, dessa forma, se explica porque os primeiros poderão ser os últimos e os últimos serão os primeiros a ganhar o reino dos céus. E, por último, um outro olhar para essa parábola seria o... o seria como um, um canto de esperança para todos nós. Porque nela Jesus nos ensina que qualquer tempo é oportuno para cuidarmos do aperfeiçoamento das nossas almas. Então se a gente tiver, se a gente aceitar de boa vontade o convite para o trabalho, nós certamente... Faremos jus ao salário divino. E com essas reflexões, a gente pode já ir retomando aquela sintonia do início do nosso Evangelho, da nossa leitura. Podemos procurar o que temos de melhor dentro de nós mesmos, o melhor sentimento, a melhor emoção e gratos por tudo o que recebemos. Elevamos o nosso pensamento, oferecendo o que temos de melhor em vibrações. Pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Pelo Evangelho, para que seja norma de conduta para toda a humanidade. Pelo Brasil, seu povo e os seus dirigentes. Por to todos os sofredores, encarnados ou desencarnados. Por todos os lares da Terra. Em especial, por aqueles lares que nesse momento encontram-se em dificuldades. Que eles possam ser auxiliados. Vibremos pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas sem um teto, sem uma família e muitas vezes sem o um alimento. Que eles possam ser assistidos. Vibremos por todos os nossos irmãos desencarnados que chegam ao plano espiritual. Que eles possam ser acolhidos, conduzidos às câmeras de refazimento, orientados e esclarecidos até que estejam prontos para se apresentarem a Jesus. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos parentes e pelos nossos familiares. E vamos deixar em aberto uma vibração para que o plano espiritual a utilize onde ela for mais necessária vamos pedir licença ao pai para vibrarmos por nós mesmos para que se cumpra em nós a sua vontade e vamos encerrar o evangelho de hoje com a prece que o mestre nos ensinou agradecendo a presença dos amigos espirituais e pedindo mais uma vez que eles fluidifiquem essa aula pai nosso que estás nos céus Uma, um feliz reinício de jornada. Porque cada vez que terminamos um ano, cada vez que fazemos um aniversário, que, pas que passamos por uma data festiva, seja qual ela for, podemos olhar para isso como uma oportunidade de reflexão de reflexão sobre tudo o que fizemos durante esse ano e o que queremos para o próximo. Então, eu desejo a todos o melhor 2022. E até a próxima semana.